0: Вы слушаете запись подкаста Ascent Mindset номер два. В этот раз мы решили провести экспериментальный баттл на тему, как защититься от Asynd. Но, к сожалению, так увлеклись, что забыли включить запись и потеряли первую половину подкаста. Отсюда вывод. Приходите к нам на прямые трансляции. Для этого подписывайтесь на канал Ascent Mindset в Телеграме и на YouTube, А мы сделаем все возможное, чтобы вы в следующий раз ничего не упустили. Спасибо. Мы поговорили про использование одинаковых и похожих паролей. Тут, кстати, у нас был вопрос, который я сейчас чуть позже зачитаю. Поговорили про разделение личностей, про фингерпринтинг устройств, про почерк и стилометрию, про то, что приватность в целом — это mindset и навык, про фотографии, про то, что в целом лучше не использовать нигде и никогда — про собственный VPN и про то, что в целом, наверное, если вы хотите защититься от Assint, а не от спецслужб, то лучше использовать свой домашний э, интернет и не выпендриваться, потому что ваш серый ip поменяется несколько раз в неделю, и таким образом вас будет труднее найти. Здесь я еще, кстати, добавлю, как человек, который э, по долгу службы грепает логи каждый день что важно отслеживать все-таки, когда меняется ваш айпишник, ну или в целях профилактики периодически чистить все куки в вашем браузере потому что какой бы у вас там айпишник не был, у вас остаются одни и те же куки, а куки — это уникальный идентификатор для любых владельцев сайтов, прежде всего, сессионный идентификатор, который сопоставляется с вашей учеткой, но даже если вы и не зарегистрированы, по какой-то уникальной куке в базе данных владельца сайта э, будет лежать связка из ваших действий, э, вашего айпишника и так далее. Поэтому, если вы хотите... Э, сменить, так сказать, личность, то почистите все куки, пожалуйста, или зайдите в инкогнито, чтобы точно э, любые идентификаторы э, создались с нуля. Но не забывайте про пингерплинические устройств. Так, и вопрос, который я обещал зачитать. А, да, что-то есть добавить?
1: Да, да, я хотел а, добавить про куки еще более интересный метод, который я пользуюсь очень давно. Я не знаю, есть ли это на Винде, но у меня один из компьютеров это Mac. На Mac есть приложение, которое называется Cookie. Так оно прямо называется. В нем я могу выбрать браузеры, в которых оно будет работать. Остается оно как отдельная программа, а не как дополнение к браузеру. И я указываю только те сайты, которые мне необходимы. Все остальные сайты, вообще абсолютно все Cookie, любых сторонних сайтов удаляются у меня каждые 15 минут. Оставляю только те аккаунты, которые я использую в повседневности. И э, еще добавлю, я не использую никогда не гуглю, ничего не ищу, залогившись или с куками поисковых систем. Потому что данные в поисковая ну, система внедряет новые механизмы обогащения твоего профиля любыми данными, а об этих механизмах тебе докладывают уже постфактум. То есть где-то какая-то настройка, галочка появляется, пока ты не проверяешь настройки, ты можешь о ней не знать. Поэтому все, что касательно именно поиска, я делаю без кук и без uh, своих учеток. А все остальные, там, кроме ну, буквально 15 сайтов, данные у меня удаляются каждые 15 минут. Это, соглашусь, не совсем удобно. Ну, сбрасывается, к примеру, яркость э, на сайте или э, громкость звука, там, если ты что-то смотришь. Есть много таких нюансов, но это тот момент, когда с минимальными потерями можно действительно уменьшить количество, вставляемых тобой методат.
0: Да, и тут, наверное, опять же, каждый должен сам для себя решить, о чем он готов поступиться, потому что каждые 15 минут чистить настройки своего браузера для некоторых может быть большой потерей. Действительно. А, так, и возвращаясь к вопросу, все-таки тут спрашивали про парольные менеджеры, про похожие пароли, но что насчет модульного пароля, где для каждого ресурса используется уникальный блок по уникальной логике? А, вот тут все зависит от имплементации. Как говорится, какой бы ни был RFC надежный и хорошо придуманный, если при реализации этого RFC что-то сделали косячно, то как бы извините, вы потерпите боль и несколько ACH. Например, у меня есть свой принцип формирования длинных модульных паролей, и я честно понимаю, что если несколько таких паролей утечет, если их кто-то сравнит, то кто-то может пропалить способ, которым я их формироваю, формирую, и сделать вывод о том, о какой пароль может быть следующим. Естественно, в любой системе есть уязвимости, и та система, которую вы используете для формирования пароля, не исключение. Нужно подумать о том как именно вы эти блоки между собой стыкуете, откуда они берутся.
1: Я бы еще тут добавил такой интересный метод. Есть криптография, то есть это шифрование, ну, шифрование данных. Есть еще такая тема, как стеганография, Это сокрытие непосредственно самого факта передачи каких-то данных. То есть передаешь картинку, в картинке есть какой-то пароль. Я видел один удобный способ, и действительно им пользовался... Ну, на прошлой работе точно. Это когда генератор паролей генерирует еще рандомную фразу. То есть количество слов, ну, то есть подряд идут много-много-много слов, и пароль – это каждая третья, каждая четвертая, каждая седьмая, или каждая первая, вторая, третья буквы из вот этих слов. Если кто-то начинает анализировать компьютер, или, например, взламывает его удаленно и начинает копаться, максимум, что он получит, это набор э, случайных слов, которые, в принципе, э, очень сложно вообще даже догадаться, что там зашифрован какой-то пароль. Тем более эти данные никаким образом не будут выявлены при автоматическом анализе в софтом, который используется для форензики, компьютерной криминалистики. Ну, например, белка софты всякие и так далее. Вот. Так что можно придумать не просто систему, по которой формировать пароль, а систему именно хранения в каких-то общих документах, в каких-то текстах, картинках, где угодно еще, информация, которая, вот, там, допустим, 5% полезной информации и 95% наполнения. А ты в голове лишь удерживаешь у себя саму структуру, что ты из вот этих данных собираешь в пароль или во что-то еще. Как идея, это... Ну, для меня попалось относительно недавно, год-полтора назад, наверное, познакомился с, с таким подходом, но в корпоративной среде, в рабочем, я достаточно часто это использую, чтобы просто не забывать.
0: Да, отлично. Слушай, даже интересно, если ты кинешь ссылочку на эту сортинку, я думаю, будет полезно. Uh, так, возвращаемся дальше к тезисам. На самом деле, я слишком разочарован тем, что я думал, что вы со мной не согласитесь, а вы в итоге меня поддержали. Даже как-то обидно по поводу VPN. -а. Uh, есть у меня еще один чуть более противоречивый тезис. Uh, есть такая вещь, как многофакторная аутентификация. Uh, когда для того, чтобы аутентифицироваться, ну, попросту войти в сайт, вам нужно несколько вещей. А, ну, в основном выделяют а, три фактора. Это фактор того, что мы что-то знаем, пароль, а, довольно обычная вещь. Это фактор того, что мы имеем. А, в большинстве случаев а, это может быть номер телефона, на который приходит смс, это может быть а, почтовый ящик, на который приходит подтверждение, или какое-то устройство специальное, которое генерирует токен. И есть еще фактор а, того, а, что является частью нас. Ну, то есть это попросту биометрия, может быть, отпечаток пальца, сетчатка и так далее. Я бы конкретно хотел подсветить то, что сейчас происходит с двухфакторной аутентификацией. На многих площадках есть возможность привязать свои телефоны и имейлы. И эта возможность якобы позволяет вас обезопасить, чтобы вас не взломали. Но при этом, как человек, который работает в одной из таких компаний, я понимаю, что в то же время это вызвано желанием компании максимально обезопаситься и знать о вас больше информации, чем вы даете по дефолту. Ну, то есть, если вы дали почтовый ящик, дайте, пожалуйста, телефон, чтобы мы могли, если что, там, вам присылать смс, чтобы мы понимали, что вы реальный человек, а не спамер. Естественно, это дает вам преференции. Если вы забываете пароль, вы можете восстановить свой доступ на почтовый ящик или на номер телефона, но, как правило, большинство людей, которых заставляют вести эти данные, они могут еще забыть, а чем же они обладают, какой же этот второй фактор, что у меня там за имейл был привязан, потому что у меня 100-500 имейлов для спама, для подписок, для работы, для отдыха и так далее. Естественно, сервисы показывают э, части номеров телефонов, части имейлов e или каким-то другим образом намекают, а какой же фактор вы используете. И эта информация о том, какой это ваш фактор, э, она может быть использована для того, чтобы вас идентифицировать. Более того, в большинстве случаев ее достаточно для того, чтобы смачить вас и какой-то другой аккаунт. Ну, то есть какой-нибудь Google может показать при попытке восстановления доступа к ящику Gmail последние цифры вашего телефона. Пожалуйста, если кто-то знает телефон вашего другого аккаунта, он таким образом уже прочно уверится, что эти аккаунты принадлежат одному человеку. Более того, Google даже может показывать модель вашего телефона. То есть если вы где-то на фотке засветили свой телефон, а телефон достаточно легко опознать по модели, спасибо Apple, который старается делать разные камеры с каждым годом, то, опять же, можно довольно быстро понять, что этот человек — это вы, потому что Google сказал, что у вас есть вот такой вот телефон, и у него выслано уведомление. Поэтому мой тезис такой. Двухфакторная аутентификация в текущей реализации на разных площадках, она может принести больше вреда, чем пользы, и если вам она реально не нужна, то есть вы реально боитесь, что вас взломают, то не используйте ее, не добавляйте лишние номера телефонов, почтовые ящики, площадке, потому что с большей вероятностью это, э, наоборот, э, не поможет вам, не защитит от асинта, а вас легко будет э, опознать и собрать по вас информацию. Мне, через Богу, такой.
2: Мне кажется, в данном случае... Для, может быть, не рядового пользователя, но, в целом, как решение проблемы – это уход в какой-нибудь one-time password, которые могут хоститься не только Google или каким-нибудь, не знаю, каким, Яндексом, Microsoftом, который предоставляет такую услугу, как двухфакторная авторизация с помощью девайса, например. А вот um. ну, у уход какие-то self-host решения, а, если, если это вообще необходимо. Но тут, конечно, hmm. уже от глубины паранойи а, будет зависеть.
0: А uh, Слушай, под уходом в ОТП что ты подразумеваешь? Есть какие-то массовые технологии, которые любой из слушателей um. может взять и заюзать прямо сейчас, сегодня?
2: Ну, видишь, их невозможно заюзать в в Гугле, например, в том же в в Gmail, э, потому что он всегда будет использовать свою, э, свою экосистему, которую он для этого сделал, то есть это уведомление на, на телефоне через Google Push, э, либо отправка данных на почту или телефон, который ты предоставил, но э, <связь> есть при этом ну, какие-то другие сервисы, альтернативные, которые предоставляют возможность использовать э, свою, ну, по, по, по тем же открытым протоколам да, опасности, да, да, да. использовать селф решения какие-то. Вот, соответственно, да. использовать open-source приложение для этого и вообще не использовать никакие персональные данные вроде телефона и почты, а вместо этого уходить э, к одноразовым паролям или одноразовым токенам.
0: То есть, правильно я понимаю, что... Да-да-да, сейчас я договорю. Что идеальным был бы вариант какого-то single sign-on сервиса, в котором ты единожды создал профиль, он знает, кто ты такой, там, неважно, какие данные ты ему уже передал, и через него ты логинишься во все остальное.
2: Да-да, возможно.
0: Но ну, при этом это же лишняя централизация, от которой ты тоже предлагал избавляться.
2: Ну, видишь single side on service в любом случае будет сосредоточен больше на Privacy and Security, чем просто социальная сеть, которая делает все для удобства пользователей. Ну, по моему мнению. То есть рядовому человеку, который вообще не беспокоится никакой асинт, будет гораздо проще оставить почту, телефон и другую почту, и другой телефон, и чтобы в случае чего ему все все напомнили. если ты хочешь именно избежать вот этого излишнего хранения информации, ты можешь доверить какую-то часть своих данных другому сервису, который как бы. Ну, которому ты доверяешь. Либо использовать вообще совхоз post решение, например. Ну, это, это, конечно, когда-то однажды в сказочном будущем. Вот. А в целом, конечно, да. Ну, я согласен, что это что-то не очень, не очень хорошее для, для безопасности,
1: для приватности. Капи? Okay. Да, я бы хотел еще добавить несколько интересных решений по поводу второго фактора авторизации и агентификации. Я скинул, во-первых, прикольную статью от Бума, ну, с ее канала «Кавычка», там, где разобраны все эти дополнительные вторые факторы их плюс и их плюсы и минусы. Пентестера, uh, ну, Пентестер достаточно крутой чувак, который долгое время работал uh, над продуктом Valor. Это Web Application Firewall, если я правильно помню. В общем, uh, все способы можно сейчас посмотреть uh, в DeepQuest. Uh, тебя бы добавил uh, три вещи. Первое. Uh, есть способ, как регистрировать uh, рандомные почты uh, без всяких вот этих вот заебов uh, с... Uh, Подтверждением по смс, по номеру телефона в Яндексе сейчас и в Гугле часто это, мейли, это в и так других сервисах действует вот это ограничение. Есть сайт, я его тоже скину, сейчас называется freenom.com На френоме freenom можно зарегистрировать домен второго уровня. Для тех, кто не понимает, объясню, допустим, если сайт vk.com, то есть vk это домен второго уровня, а ком это домен первого уровня. Вот обычно бесплатно можно регистрировать домены третьего уровня, то есть моя страничка .vk.com. Но на Френоме можно на четырех разных доменных зонах, ну то есть на четырех доменах ГА, ТК и так далее, зарегистрировать на один год любой домен без каких-либо проблем. Что с этим доменом по сути делать? Есть такие сервисы, как Яндекс Почта, например. Почта для домена называется pdd.yandex.ru. Сейчас этот продукт у них называется Office 360. Но там есть бесплатно, очень несложно, не просто это найти ну по вкладкам, но там есть возможность зарегистрировать почту бесплатно. То есть логика такая, если нужен уникальный mail за 15 минут регистрируешь домен на френоме, потом вписываешь туда MX-записи для того, чтобы делегировать почту на бесплатную вот это вот почту для домена от Яндекса, а на почту для домена от Яндекса ты заходишь, и у тебя есть уже какой-то рабочий домен, с которого на котором ты можешь регистрировать огромное количество ящиков. Это очень пригождается, когда ты пытаешься пропарсить какую-то социальную сеть, например, LinkedIn, либо Facebook, и часто очень за это пролетает быстро. Ну, то есть 300 профилей скачал, а потом бан. И вот эти баны, например, если в Facebook не так сильно заметно, то с LinkedIn, честно говоря, заебывают просто капитально. А в LinkedIn с почтами на Gmail и всем остальном просто так не зарегистрируешься. Вот таким вот образом, потратив, например, час на регистрацию там, одного домена и добавив туда 20-30 разных ä, ящиков, можно, в принципе, централизованно управлять всеми вот этими дополнительными факторами. Но главное – это не забыть домены продлевать. Они продлеваются также бесплатно, иначе есть способ потерять э, доступ ко второму фактору. Второй момент, который по поводу паролей от ТОТП, это тайм-визит, э, ван-тайм-протокол и все остальное. Это, с одной стороны, удобно, но в большинстве сервисов это не экспортируется. Добавлю, есть... Э, ну, допустим, если вы э, э, включаете второй фактор, э, ну, на том же, например, Контакте, не знаю, Мэйли, Фейсбуке, он генерирует QR-код, на который нужно в приложении типа Google-аутентификатор навести камерой, и в Google-аутентификаторе появляется цифровой код из там, шести цифр. У Яндекса это немного по-другому, там буквы, по-моему, 8 штук, но я не буду в этом углубляться, просто объясню. В большинстве приложений эти коды никаким образом экспортировать нельзя, это неудобно. Если ты теряешь телефон, то, по сути, теряешь все вот эти дополнительные вторые факторы. Это можно обойти, насколько помню, в аутентификаторе от Microsoft. Если залогиниться, можно вот эти вот пароли сохранять непосредственно у Microsoft дополнительные вот эти коды. Чем это удобно? Один раз делал, и оно там всегда лежит, и если ты потерял телефон, ты не потерял доступ ко всем своим аккаунтам. И третий момент, который я хотел бы еще подсветить. Мы вот говорили о серверах, которые используются, ну, арендуются под VPN и под все остальное. Но э, я, например, всеми руками за, ребят, можете поспорить со мной, э, за использование сервисов э, приватных облаков. Ну, допустим, э, э, сейчас... Блин, забыл, как это облако называется, сейчас загуглю. В общем, я очень долгое время сидел со своим приватным облаком. А сейчас, ну, скажем так, такое время, когда под сервисы приватных облаков, под какой-то софт, есть огромное количество плагинов, которые позволяют использовать все те же облачные фички, например, сохранение фотографий, сохранение паролей, сохранение данных с приложения, документов, фильмов, чего угодно. Но при этом оно не хранится централизованно где-то в Яндексе, в Гугле где-то еще. Uh, такие данные с такого выплака достать относительно сложно. но ну, если вообще возможно. Uh, ну, то есть человек, который не эксперт и не пентестер, ну, вряд ли сможет это сделать. С Яндекса еще куда не шло, но оттуда нет. Так же, как, например, с Яндекса или с любого российского сервиса зарубежного, данные могут получить uh, любые люди, которые заказали в интернете пробив и... Uh, там какой-то ушлый сотрудник органов написал заявление, не заявление, а письмо, что вот, мол, мог скиньте данные по вот такому-то адресу или такой-то почте. Большие компании будут этому всему подчиняться. Для зарубежных э, данный центров э, ну, практики такой, чтобы нашим спецслужбам или э, каким-то ушлым бандитам мы давали какие-то сведения, но на моей памяти такого не было. Вот с Яндексом косяков было, допустим, дофига, просто дофига. Если почитатели вникать, скажем так, в новостную повестку, Яндекс очень много информации сливает э, просто даже по обычному письму э, человека, который представился ментом, э, с обычного э, ящика Mail.ru, то есть не с какого-то персонального домена. И э, все свои сведения лучше, конечно, хранить на каком-то своем собственном сервисе, потому что сейчас э, время такое, что телефоны и устройства все меняют достаточно быстро, а еще они теряются, еще ломаются. Э, вот централизованное хранилище всего полезного для тебя можно сделать самостоятельно. В принципе, это несложно. Сейчас все это э, автоматизировано до ниндзя. Если, э, к примеру, брать какие-то э, зарубежные э, хостинги типа Digital Ocean, то, скорее всего, там уже даже по умолчанию можно поставить такое приватное облако из стандартного образа. То есть его даже настраивать самостоятельно не надо. Только плагины потом к нему поставить через Marketplace или какой-то там интерфейсик, что, в принципе, делается э, на раз-два. И вот я это считаю намного более безопасным вариантом. И третий момент, который я хотел подсветить. К сожалению, технология немного, скажем так, не сильно популярная сейчас, но я использую, вот и недавно сейчас еще сплэйтеру тоже цепанул э, не флешку, а аппаратный токен, юбикеевские ключи. Э, суть в том, что в качестве второго фактора ты используешь флешку, которая вставляется в компьютер, эту флешку невозможно никаким образом считать удаленно. И для того, чтобы ее вообще в принципе использовать, в момент, когда э, сайт просит э, тебя включить эту флешку, второй фактор, на нее нужно нажать физически. То есть нужно какой-то физический контакт, чтобы она а, взаимодействовала непосредственно с сайтом. Минусы такого подхода, они очевидны. <смешно> У нас сайтов ну, пальцев двух рук, наверное, хватит, чтобы посчитать все сайты, которые сейчас поддерживают аппаратные токены. Это, к сожалению, ну... Сейчас в России используется мало где. И по поводу телефонов, на которые часто все подтверждения, э эсмэски и все остальное приходят. Э -э, в этот момент нужно помнить, э -э, погуглить, посмотреть, э -э, какие есть варианты с туристическими сим-картами. Сейчас есть технология волшебная сим, e которая позволяет удаленно прошить на телефон через QR-код э -э, сим-карту при этом не вставляя ее физически в телефон. И а, сейчас очень большой оборот набирают так называемые туристические сим-карты. А, да не только туристические. Допустим, можно было раньше за один а, доллар, по-моему, взять а, себе американский номер на американском сайте Google. То есть в интернете были инструкции, как получить виртуальный номер непосредственно самого Гугла. Сейчас все вот эти лазейки на больших крупных порталах типа «Угла» и всего остального прикрываются, но никогда не забывайте про страны, которые живут фактически одним туризмом. Это всякие Таиланды, Малайзии, Шри-Ланки, вот это все говно. Там таких вариантов очень много, и если даже сложно искать по всяким этим очень ужасным иероглифам, которые я очень сильно не люблю в Дианоне, ну, китайский язык, та таиландский, вот тайский – это просто ад. Uh, вот uh, там можно посмотреть или поспрашивать в разных uh, тематических сообществах, какую туристическую сим-карту можно взять. Ее прикол в том, что ты ставишь в приложение и uh, ты можешь выбирать, какой номер фактически активировать в тот или иной момент на телефоне. Но нужно помнить, что у этого метода есть проблема, некоторые ограничения. Одна сим-карта может быть прошита или активирована на телефоне, uh, ну, на чипе eSIM и не больше ста раз. По стандарту, Ну, то есть все практически провайдеры после сотого раза просят тебя перевыпустить э, этот номер. А с туристическими сим-картами, э, честно говоря, я не думаю, что вообще реально даже через какие-то официальные запросы восстановить сам, тот номер, который э, есть. Еще я хотел бы по телефонам сказать, что есть страны с минимальным, но ну, относительно всего остального мира, регулированием по э, сотовой связи. Ну, это, например, Германия. Или Африка. Германия в этом плане приоритетная. Я потом, если интересно, в чате, в чате объясню, почему. в общем, в Германии за 10 тысяч евро примерно можно даже своего собственного сотового провайдера. А открыть и напрямую подключаться, собственно, к сетям мс 7 или как они у нас называются, УКС 7. Это сигнальный протокол 7 это то, что есть 3G, 5G, вот эта вся херня. Вот Собственно, ну, наверное, все. Вот, с симками посмотрите, поищите тоже, этот интересный момент. Я с, на заре появления Google сервисов использовал этот метод, потом просто забил.
0: Ну, мы с каждым просто твоим вступлением начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Я тут, честно говоря, пытаюсь параллельно записывать тезисы за тобой, чтобы не забыть, что комментировать. Поэтому сейчас попробую эм, начать с самого... Ага, начинали с облаков. А Я так понимаю, под приватным облаком ты имел в виду что-то типа next cloud, да, в котором можно шарить файлы. Да, верно. Да? Да-да-да, верно. Ага, хорошо. Можешь прям что-нибудь еще посоветовать из софта, что ребята могли бы заюзать?
1: Ну, смотри, есть OneCloud, NextCloud и любые другие его форки. Это штука, которая имеет большую поддержку именно NextCloud от сообщества разработчиков. Если посмотреть на full, full Open Source Solution продукты, то есть продукты с полностью открытым кодом, то найти дополнения или плагины для того, чтобы ну, синхронизировать большее количество информации, найти на что-то другое, кроме Nextcloud, практически нереально. Либо это какие-то платные дополнения, что в принципе я тоже не приемлю. Есть одна удобная erp система, где можно, сейчас я, наверное, не вспомню, но я загуглю, если что, -то найду там она очень удобна не только как персональное облако, но еще как система, в которой можно ввести какой-то простой учет, там дело производства, кадры все остальное. Для тех, кто как-то сталкивается или где-то работает на себя или в каком-то бизнесе, это даже, наверное, более приоритетный вариант будет, потому что синхронизация, в принципе, по базе есть вот точно так же. И почему я еще топлю именно за NextCloud, как вот это решение, оно поддерживается не просто сейчас на всех платформах по умолчанию. У ну, Sample есть некоторые ограничения, когда ты ставишь приложение от текст-клауда. Ну, например, на андроидах оно интегрируется очень круто. И я даже, не поверите, даже на Sailfish OS, это такая операционная система, которая, ну, э, скажем так, внук Майема, Меговы, это бывшие разработки Nokia и Аврору OS у нас есть. Это операционная система наша, чисто российская. Вот, и даже там есть э, дефолтно, в операционной системе, возможность подключить NextCloud. Вот, э, и э, если посмотреть э, уже готовый образ операционных систем с установленными облаками, то да даже если просто поставить и пытаться установить ту же Ubuntu, там уже прям по дефолту из э, возможного предустановленного софта можно выбрать этот NextCloud и не ебаться с настройками, в принципе, но будет достаточно хорошо летать. В общем, из облаков, наверное, я ничего кроме этого посоветовать не смогу, потому что есть проблемы с интеграцией на мобильных операционных системах. По факту, если какое-то решение дополнительно появится, его можно будет найти в приложении в Droid или на сайте в просто по запросу Low Cloud. Посмотрите, что вообще сейчас на рынке появляется и выпускается. Вот недавно искал я по этой теме информацию. Ну, кроме вот Next Cloud, чего, к сожалению, тол толкового найти не смог.
2: Я абсолютно поддерживаю буквально. Вот прямо сейчас крутится у меня в гардеробный NextCloud на доплатнике. Э, полностью обслуживает календарь, заметки, хранение файлов, шаринг с другими людьми. Э, ну и некоторые другие фишки. Действительно, плагины, адоны постоянно обновляются, поддерживаются. С этим никаких проблем нет, потому что Nextcloud берет их под свое крыло. Э, ну. Так что да, очень-очень советую всем в плане э, хранения как, какой-то информации, которую хочется знать, что она вот находится здесь, в метре от тебя. И если что то можешь все удалить в любой момент, то это, это вообще наилучшее, ну, на, сам, самое доступное, наверное, решение просто для вообще для, для, для рядового пользователя.
0: Клево, спасибо. Давайте двигаться дальше. Я напоминаю, что у нас уже где-то час сорок вообще от старта э, начался, поэтому, наверное, будем немного ускоряться. Э, из того, что тоже обсуждали и что хотелось бы немножко добить, про UBK и про вообще аппаратные ключи. Я тоже когда-то был энтузиастом, э, перепробовал несколько штук, но мне так и не удалось с ними постоянно зажить нормально. Мне было неудобно. И более того, сейчас я тоже живу по работе с UBK, я вижу такие минусы, как а, случайные нажатия. Да, ты должен тыкнуть на UBK, чтобы аутентифицироваться, но при этом ты можешь тыкнуть случайно. Если кто-то в этот момент перехватит токен, то есть некоторые риски. А, и второй момент, что тебе необходимо носить его с собой. А удобство, оно же развращает. Когда у тебя есть юбикей, который постоянно нужен для того, чтобы где-то аутентифицироваться, ты его втыкаешь и забываешь про него. Нужно приучать себя к тому, что это реально второй фактор, отторгаемый, который должен быть рядом с тобой. Ну, там банально где-то на э, твоих э, ключах, где-то в качестве брелка. Вот. И еще тут был вопросик, а э, что кроме ОТП реально можно или стоит юзать? Может быть, Капи ты что-нибудь скажешь по этому поводу.
1: <связь> <связь> Слушай, я закинул, его, как уже сказал минут 10 назад, в DeepQuest перепост из канала Кавывка Бума, вот, там все современные методы глазами пентестера с плюсами и минусами описано. Мы на этом, думаю, не надо сейчас останавливаться, потому что должна быть ну, большая техническая база, чтобы понимать все вот эти вот нюансы, как работает уаус. OpenID Connect и все остальное. Я просто не хочу на этом сейчас заострять какое-то внимание. Вариантов, грубо говоря, кроме телефона нормальных нет, потому что чаще всего производители, ну, скажем, не производители, а компании, которые делают, поддерживают, сопровождают и развивают ресурсы, новостные, медиа и все остальное, соцсети те же самые, они ориентируются по большей части именно на телефон, только потому что это проще. Вот этот фактор, что оно проще, оно делает телефон вариантом номер один. Хотя, в принципе, в качестве второго фактора вот телефон, как доверенный второй фактор, например, в Америке нигде не используется. Есть стандарт, по-моему, аж чуть ли не 2014 или 2015 года, где черно по белому написано, что при всех уязвимостях и возможных манипуляциях с беспроводным трафиком сотового телефона, метод передачи данных там, по эсэмэски, к примеру, или почему-то еще, он ну, не, не работает. Есть еще один тоже удобный способ. Это когда эсэмэски и все остальное прилетают в так называемые симбоксы. Представь себе такую коробку, в которой можно вставить 120 СИМ-карт или что-то типа того. Эта коробка поставляется с очень убогим китайским ОПЕ, которая позволяет там, допустим, купить полтос сим-карт, зарегистрировать на кого угодно, вставить в одну эту коробку, а когда тебе нужен сервис или какое-то подтверждение, выбираешь любой рандомный номер, Симбокс получает смс на вот этот вот номер, а ты с него все переадресовываешь в Телеграм или куда угодно, как тебе, ну, как тебе удобно, и оттуда вводишь. То есть вот эта вот дополнительная прослойка, в принципе, может стать э, таким очень относительно удобным э, методом. Э, допустим, э, большая часть э, э, платформ автоматических по э, выводу обналу финансовых средств э, использует такие штуки. Знает потому что вот один человек слил исходный код на симфонии, ну, симфония фреймворки, где посмотрел и нашел информацию, как это все говно работает. В общем, симбоксы — это интересная тема, но в России такое не купить, в Китае, если продается, то на всяких таких штуках, типа Тау-Вау, но явно не на Алике и не где-то еще. Вот.
0: Ага, окей. Тогда двигаемся дальше. Uh, что у нас там еще осталось по темам? Еще мы немножко говорили про uh, регистрацию разных ящиков там на своем домене, например. Я тут еще дополнительно замечу, что есть такая практика uh, оставлять свои старые ящики для регания на сайтах, чтобы там спам какой-то туда прилетал, подписки и так далее. Uh, это все абсолютное зло, которое только вам навредит. Если вам реально не нужна подписка или регистрация на этом сайте, но вам нужно в текущий момент зайти и что-то посмотреть, ну, заведите вы одноразовый аккаунт, пожалуйста. Если вы зайдете и второй, и в третий раз на этот сайт, то, стало быть, вам уже нужен постоянный аккаунт, и его вы можете завести вполне сознательно. А отдельные ящики, они приводят к тому, что мы уже обсуждали в начале, что у вас есть несколько условных личностей, которые вроде как разделены. Одна для работы, другая для дома, третья вообще там какая-то супер-купер личная или булэтчерская. Но все их можно пристыковать по ящикам или более того, они перекрестно связаны между, между собой какими-то вторыми факторами, теми же номерами телефона. Поэтому отдельные ящики для спама и подписок – это зло. А, тут я, думаю...
1: я добавлю интересную тему, которую я использую уже очень много лет. У меня есть сайт, на которых я что-то заказываю. Ну, технику какую-то, не знаю, даже жрачку когда заказываю. Я на сайтах по разной тематике оставляю разные имена. Ну, то есть я представляюсь одним именем на сайтах с электроникой, одним именем на сайтах с едой, футкортами и прочее, и когда мне какой-нибудь человек звонит и начинает а, пытаться меня развести, как служба безопасности Сбербанка и все остальное, ну, э, я бы условно по имени могу точно определить примерно откуда были сданные данные и э, вспомнить, какие еще сведения могли попасть в те руки. Это тоже полезно, особенно для того, что доставляется, как вот э, доставка с интернет-магазина за день, за два и так далее.
0: Слушай, Капин, ну ты список моих тезисов просто читаешь по порядочку, правильно я понял?
1: Ну это со, это с опытом как бы все выравнивается, знаешь. Чем больше уделяешь этому внимание, тем более консистентные и схожие данные появляются у разных специалистов.
0: <смех> да, 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 разумеется. У меня тут еще была такая заметочка, опять же, из практики по вот этому тезису, использовать разные имена, что э, вы естественным образом можете определять, откуда произошла утечка, э, называя э, ваши профили э, теми же ну, как стартуя из тех же букв, с которых начинается имя сервиса. Там, условно, Макдональдс, там, не знаю, зарегистрировались, чтобы э, бургеры подешевле покупать. Называйте ваш профиль Маша. Даже если вы прилигуете к своему номеру телефона, от того, что кто-то потом из утечки Мака вытащит, что это Маша, он ну, не получит сильно много информации или получит ложную. На практике реально это не настолько... Uh, удобно и настолько интересно, что почему-то Маша оказалась линкована с вашим номером телефона. А вы, наоборот, если вам позвонят и скажут, что вы Мария, быстренько поймете, откуда все-таки произошла утечка. Это в целом касается любых регистраций.
1: Я бы еще добавил один интересный момент. Если с телефоном такое сделать нельзя, то с любой дополнительной информации вполне. Я очень часто указываю uh, информацию по адресу либо неполную, просто не указываю либо номер ну, и подъезд, и квартиру, а потом говорю непосредственно курьеру. Второй момент, я почти всегда использую окошечко комментарий, дополнительные комментарии, вписываю туда какие-то важные данные, которые не хочу заполнять формы, которые указаны на сайте по умолчанию потому что из комментариев при автоматическом считывании или там, при выгрузке данных через какую-нибудь уязвимость, инъекции, никто в эти комментарии лезть даже не будет. То есть там данные практически всегда отсутствуют, но в комментарии можно указать все, что необходимо для того, чтобы доставка там, с магазина приехала вовремя, но при этом чтобы в автоматическом режиме данные никуда лишним людям в руки не попали.
0: Да, отличное замечание. Согласен.
2: Хотел еще, Давай. Может, кстати, касательно ванта, паспорта и двухфакторной аутентификации и а, персональных облаков. Вот я как-то настраивал все это дело где-то пару месяцев назад. Задумался о том, что было бы здорово удаленно иметь возможность расшифровывать диски перед загрузкой операционной системы. Ну, потому что в моем случае это все происходит у меня прямо в квартире, и, вероятно, отключение интернета периодическое или потеря э, питания. А, так что, ну, всякое бывает. Поэтому необходимо э, одновременно хранить все в зашифрованном виде, но и иметь возможность удаленно это расшифровывать. Вот, если... Если есть интерес, могу расписать, как настраивал удаленное расшифровывание дисков через Telegram-бота, ну и также через какие-то опять-таки селфхосты, решения для одноразовых паролей. Потому что тема довольно интересная в плане безопасности.
1: Слушай, вот. а Слушай это чат в общем, хотя бы просто либо ссылку на статью, либо какие-то на
2: работе. Ну, статьи. Вот сейчас как раз подумал, что было бы неплохо, наверное, написать, если
0: это интересно. Давай давай действительно напишешь в чате уже после подкаста, потому что у нас, слушай, у меня здесь скорее про контрасинт, но у меня вечером тебе есть э, другая тема, на которую, я думаю, ты сможешь э, мне возразить. Э, это финальный мой поинт, наверное про то, что современные технологии децентрализации, которые якобы обещают нам свободу, защищенность э, и так далее, они не означают приватность. И э, в простейшем случае, когда ты юзаешь что-то peer-to-peer, то ты банально раскрываешь перед собеседником, где ты находишься, потому что он видит твой IP-адрес. Соответственно, э, текущий уровень, в этом мой тезис, Уровень развития децентрализованных технологий не позволяет тебе защититься от симта просто потому, что тебе необходимо держать какую-то полноценную ноду и давать всем информацию про себя. А,
2: ну, тут есть разница между peer to пир полноценным, когда ты буквально коннектишься с человеком, который сидит. Ну, то есть ты из-за своего провайдерского НАТО подключаешься к чужому провайдерскому НАТО через какой-то посредник. И таким образом, да, у вас есть как бы у обоих общее представление о том, где кто находится, благодаря гео-Айпи. Есть конкретная децентрализация, когда есть какой-то доверенный посредник, как это сделано, например, в каком-нибудь фидиверсе с, с мастодонами или что-то такое, ну, когда связываются между собой уже сервера непосредственно, Uh, у каждого из этих серверов, то есть можно завести учетку на каждом из этих серверов, если ты доверяешь, например, uh, этот сервер принадлежит тебе, и ты знаешь, что больше никто не будет читать логи ip uh, ну, логи и доставать туда либо это какой-нибудь твой хороший близкий друг, которому ты доверяешь, соответственно, опять-таки знаешь, что не будет таких прецедентов, ну, по крайней мере, доверяешь, насколько ты. А, ну, как бы в любом случае, приватность остается делом а, майндсета. То есть да, при, при, приватность в, в данном случае, а, хоть в централизованных, хоть в децентрализованных, хоть в пир, пир остается только тем, как ты подаешь себя, как делаешь а, вот эту свою. А, интернет-личность информационную, как ты ее составляешь. Я вот я из вижу. всех тех вещей, которые мы перечислили, это, не знаю, точки запятые, это картинки профиля, это время появления в сети. Ну, в общем, все вот эти вот внешние, так сказать, факторы. А что касается внутренней безопасности, то, ну, вот опять-таки, есть... Есть одноранговые сети, которые позволяют э, избежать раскрытия IP-адреса. Э, есть э, неодноранговые сети, когда ты через каких-то посредников общаешься, э, но, тем не менее, э, имеешь, имеешь доверенные узлы, которые не будут раскрывать э, э, твои данные. Вот, так что ну, ты, ну, ты, ну, я, 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 я... Продолжаю. Продолжаю все-таки доверять <смех> децентрализованным сервисам больше в данном плане, потому что, uh -huh. а, как минимум, я знаю, что мой друг Вайся, который держит какую-нибудь ноду для общения по какому-нибудь протоколу, если к нему обратятся органы, просто свернет ее и исчезнет. Тогда как если обращение поступит в какой-нибудь централизованный сервис, меня просто сдадут
0: с потрохами, и все. Правильно я тут понимаю тебя, что в целом, да, действительно, это сайт но если ты собираешься использовать одну из таких технологий, выходит, тебе обязательно нужно углубиться и вот погрузиться в эту там, диктомию, децентрализованное, распределенная, Понять, а как устроена технологически эта сеть, и насколько ты доверяешь узлам, какую информацию ты им предоставляешь. То есть ну, вот в этом изначально и был мой посыл, что сейчас технологии эти настолько сложные, что они громко заявляют о том, что они делают шаг там, к безопасности, к приватности, но при этом каждый раз ты должен учитывать, а как это действительно работает и как тебе это безопасно идут. Да, пожалуй, да, так и есть.
2: Это сейчас дело экспертизы большое и составляется большое количество каких-то ну, ну, периодически я встречаю какие-то подборки, например, сравнение мессенджеров по безопасности. То есть там заявления всех мессенджеров просто в и прах разбиваются. А то, что, например, ну, какой-нибудь супербезопасный мессенджер заявляет, что он супербезопасный, и приватный, и все, 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 все базворды, а потом оказывается, что у него регистрация по смс. Ну, это как бы. Тут надо обращаться к, к экспертизе уже для рядовых пользователей. Опять-таки, да. Но для себя лично я предпочитаю все-таки какие-то, ну, просто менее распространенные вещи, просто потому что я знаю, что к ним меньше внимания.
1: А, вот как-то так. Хороший поэт. Я бы добавил тут одно. Я вот, э, Саксон, с тобой согласен, а насчет децентрализации не видишь, что сказать, как говорится. А полностью децентрализованных систем нормальных я вообще не видел. Есть частичная децентрализация, есть разные мыши, есть э, федеративная децентрализация и все остальное. Вот яркий пример, что есть такой протокол, как Матрикс, и сервер, который на нем работает, синапс, федеративная децентрализация, все супер, все круто. То есть э, ты можешь указать, какой сервер находится на твоей инфраструктуре, которая будет верифицировать твоих пользователей в случае, если твой сервер изымут. А, прикол в том, что а, вот эти доверительные пользователи, то есть это вот эта вот посередине, она как раз и есть тем самым слабым звеном, который использовали, а, как я понял, по, по изучению этой темы спецслужбы для того, чтобы по этому децентрализованному протоколу просчитывать, где теоретически каким образом это сообщение передается есть всякие такие прикольные штуки типа ТОКС, да, которые на распределенных хэш таблицах построены, если мы берем с чатов и опять же, если посмотреть код, и что там вообще написано, просто хотя бы в любой статический динамический анализ его загнать волосы на жопе станут дыбом, потому что если мы говорим о каком-то коммерческом продукте или какой-то централизованном коммерческом продукте, в первую в мы говорим о большом штате сотрудников, которые работают за бабки, в прямом смысле, то есть они приходят на работу и получают за зарплату, а еще как денежку, в принципе, не мотивирует человека выполнять свою работу среднекачественно, если мы говорим о всяких вот этих разработках кастомных протоколов, безопасных мессенджеров тремя с половиной коллегами в интернете, то там, скажем так, и векторов, а так, достаточно много, и их больше становится. И второй момент, оно сразу резко выделяется по отношению, э, ну, в трафике это, к примеру, если кто-то имеет возможность доступа к трафику, такие паттерны э, будут видны намного ярче. Ну, то есть сервисы сейчас, вот в данный момент, они защищены э, в некотором роде лучше, чем э, все вот эти децентрализованные штуки. Еще бы я хотел добавить одну вещь. Мы, когда говорим о безопасности и о бассейне, и о и о всем остальном, мы предполагаем какую-то определенную модель злоумышленника, то есть тот, кто будет непосредственно искать тебя. Вот скажу вам так, на самом деле против спецслужб любых, ну как бы со своими нюансами везде, если что там в личной беседе, расскажу разные приколы с того, что попадалось, я чего ознавал в жизни. Но от спецслужб смысла скрываться ну абсолютно никакого нет. Ну, блин, это практически нереально, потому что если тебя захотят достать, поверьте, достанут из-под земли. Почти, ну, с, бо с большей степенью вероятности. Если мы говорим о том, кому может вообще понадобиться информация о нас, тут нужно понимать, что есть еще целый пласт чуваков, которые, допустим, оказывают услуги по пробиву в интернете, за денежку. Ну то есть фактически это, ОПГ, это бандиты. И вот только против таких людей, как бы я свою модель э, безопасности в интернетах строю. То есть э, защищаться э, от федеральных запросов к сервисам, от твоих данных и так далее, можно, конечно, но если тебя захотят найти, поверь, скорее всего достанут. Это очень хорошо заметно по любым э, новостным сводкам. Если на сайтах-агрегаторах новостей типа сми два и остальных посмотреть там пропал, разыскивается, и вот э, по таким паттернам найти новостные статьи, то с большей долей вероятности все, кто пропал, кто разыскивается, были найдены. Ну вот, Зачастую. И а сколько бы у человека не было денег, как у того э, парня, которого э, в Латинской Америке задержали, который был директором целлюлозного завода под Питером, миллиардер, кстати, вот. даже таких достают, и, и похеру сколько денег. Поэтому э, вот от государства я бы, наверное, не порекомендовал защищаться, потому что это немного глупо, с одной стороны, потому что... ну у них ресурс всегда намного больше. Вот. И ну, это просто паранойя приводит очень многих. Да.
2: Но даже если в рамках именно антиасинтез смотреть, э, а, как сказать, допустим, вот есть у тебя твиттер какой-нибудь, и ты выстраиваешь в нем... Э, э, ну, ты ведешь его от имени себя, э, самого, э, ты допускаешь там все свои обычные ошибки, ты а, ну, чаще всего тебе а, либо сильно лень из-за сложности процесса, либо а, тебе сложно из-за того, что, например, учетка привязана к каким-то а, к, к почте, к телефону, или будет сложно создать вторую учетку. Я, я, правда, сейчас не знаю, как это на самом деле ложится на Твиттер, потому что Твиттером я не пользуюсь. Но ну, мне кажется, что, например, он не позволит создать две учетки на одну почту. А, так как пример того же Feediverse дает тебе возможность регистрации абсолютно без а, указывания каких-то персональных данных, ты используешь любую почту, ты абсолютно не используешь телефоны, потому что ну, это, этого просто нету обычно в open-source софте потому что он построен все-таки больше на доверие. Плюс ты можешь выбирать ноды по геолокации, по лояльности администрации, ты можешь выбирать их по разрешенному контенту, по пользователям, которые там обычно сидят. То есть ты можешь выбирать как бы круг э, людей, которые тебя окружают, и ты при этом можешь абсолютно, абсол абсолютно э, ну, не знаю, это, это как бы... Э, э, само собой, вот эта вот децентрализованность, эта федеративность дает повод к тому, чтобы подумать о том, чтобы создать одну учетку здесь, одну учетку там, здесь вести не знаю, персональный блог, а там рассказывать о том, кого-то недавно хакнул. И это будут абсолютно две разные личности на двух разных серверах, физически находящиеся данные по этим личностям что как бы уже сильно затрудняет ну и плюс то, что э, скорее всего это не будет индексироваться, либо будет индексироваться минимально потому что можно выбирать например инстансы, которые запрещают индексацию с, с, ну, за, запрещают доступ к своим э, данным незалогиненным пользователям а,
1: ну да, смогу кстати, с тобой согласиться ну, опять-таки
2: опять это все, конечно же, требует вот эта самая экспертиза, то есть это требует понимания того, что такое федерация, требует понимания того, как это все работает, понимание того, что такое персональные данные, как будто их предоставляешь на каких условиях. Это, конечно, да, это, это больш... ну, такая... не то чтобы большая проблема, просто это, например, то, обо что спотыкается большинство пользователей, которым Хотелось бы, может быть, даже вкатиться вот в такие вещи, но они просто не понимают, из чего выбрать, потому что огромное количество. Ну, конечно же, второй камень преткновения — это когда они уже выбирают, и оказывается, что там сидят только такие вот сумасшедшие хакеры, которые только и думают, что о безопасности, только об этом и пишут, и никакого твиттера не получается.
1: Я тут еще добавлю интересный момент. Ты правильно заметил насчет телефона, что телефон привязывается к учетке. Но тут нужно понимать, что большую часть, например, децентрализованных протоколов атакуются атаками типа 51, когда можно любой человек с ресурсами может подключить, скажем так, в сеть больше 50% устройств в пике ну, там, потребления общения. И в этот момент фактически просчитывать маршруты, которые, ну, Выстраиваются в этой сети. Короче, если нет привязки к чему-то, что получается в физическом мире, а только какой-то софт, есть огромные-огромные вектора атак именно через регистрацию миллионов-миллионов аккаунтов. Тут нельзя однозначно сказать, насколько это лучше или хуже. Но если вспомнить тот же торг, если вспомнить большую часть мессенджеров, которые вроде как безопасны. Но везде были эти атаки абсолютные, И они как раз были связаны с тем, что можно было в эту сеть любую централизованную ввести огромное количество устройств. Это уже не асинт, это уже атака,
2: я не знаю. я так понимаю, ты имеешь в виду подмену личности, когда ты создаешь большое количество аккаунтов и говоришь, что это я, вот этот человек, а не он. И таким образом, ну, как бы, потому что тебя.
1: Не совсем. Ну, сейчас объясню. Допустим, есть одна охрененная методика, каким, какой выпаливали крупные маркетплейсы по торговле наркотиками в зарубежных этих ваших интернетах. Собственно, на сайт осуществлялась в Торе массивная DDOS атака а потом по дата-центрам смотрели, где и как в пиках, ну, в очень быстрых и очень сильных пиках. То есть это атака на канал с гигабитными просто пакетами там, в секунду, то есть просто огромный поток трафика. Заказывался на 15 минут, потом снова на 15, потом снова. Потом смотрели просто, куда этот трафик по общей нагрузке идет, а это заметно. При динамической маршрутизации, BGP всего такого, это просто так не остается не... Между провайдерами, не между компаниями, которые обеспечивают связь и администрируют узлы обмена трафиком в центральных странах. Вот. то есть тут тоже нельзя однозначно сказать, но идея, что все регистрировать на симку, мне сейчас кажется, ну, менее стрёмный, чем использовать какие-то протоколы, которые смысл которых я не понимаю или просто не хочу в них разбираться. И вот добавил бы только одно, есть охуенная тема это использование мостов. Ну, то есть, когда ты, допустим, в Матриксе настраиваешь возможность переадресации и приема сообщений из Телеграма, э, из других мессенджеров. Вот эти мосты, они намного безопаснее. То есть, ты, с одной стороны, общаешься в аккаунтах, которые, э, ну, через ботов, э, которые не привязаны непосредственно к твоему телефону в том же Телеграме, вот. но при этом ты э, общаешься через свой собственный сервак, то есть даже не со своего устройства. Э, вот идея мостов между разными э, мессенджерами, она, мне кажется, намного более живучей на перспективу, чем э, децентрализация, потому что допри... Допри... Ну, до сих пор, к примеру, не было создано ни одного нормального мессенджера, который нормально бы работал в Торе в том же. То есть использовал инфраструктуру оверлайна сети Тора для того, чтобы с чего-то скрывать. Все абсолютно проекты, которые просто все проекты, которые как-то выстреливали, начинали быстро развиваться, они быстро и погорали. Раз-раз. Да-да.
0: Да, вроде как, наконец, подошли к логическому концу. Я напоминаю, что у нас уже Запись считает час, и мы сидим уже чуть больше двух часов от нашего старта. Давайте продолжение этой темы и интересный заруб по поводу э, новых технологий ВС, регистрация по оставим на следующий раз, если он э, все-таки будет. Я напоминаю, что это был экспериментальный подкаст Battle от горизонта событий Asynth Mindset. Выкручивайте, пожалуйста, все настройки приватности в ваших соцсетях и мессенджерах на максимум, на минимум, да, извините. Вот, помните, что Asynth — это то, чем может воспользоваться любой, собрать про вас информацию, помните, что приватность — это Mindset. и берегите себя. Всем спасибо, что пришли наш, нас послушать.